0: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 3. Adieu les soignants. 30 mars 2020. On a du personnel en plus aujourd'hui. J'ai eu le temps de prendre soin de mes patients, de soigner les plaies laissées par les déquibitus ventraux. J'ai pu prendre le temps de discuter avec mes collègues, en tout cas en début de journée. Car même avec deux soignants en plus, les journées sont chargées. Les soins s'enchaînent, les procédures se multiplient. Il faut mettre le patient du 3 sur le ventre. Mais avant, il faut changer tous les cathéters du patient du 12. Finalement, on va commencer par intuber le patient du 8. Du coup, on lui pose tous les cathéters nécessaires. L'intubation ne lui fait rien. Branchez le no. Ah oh, mais regardez, son taux de potassium augmente. On le branche à la dialyse. Ça ne s'arrête pas. Aucun répit. On manque de matériel. Après les respirateurs, on commence à parler du problème des ECMO. Actuellement, sur 22 patients, 8 sont branchés à une de ces machines. Un perfusionniste passe quotidiennement dans le service pour les compter, pour se faire une idée des prochaines disponibilités des machines, en fonction de l'état de santé du patient. On va bientôt devoir refuser ce traitement, de dernière intention à nos malades. En parlant d'ECMO, on a réussi un exploit aujourd'hui. Il y a ce patient que nous suivons depuis maintenant plus de deux semaines un des premiers Covid acceptés dans le service. C'est un peu notre patient totem. Il est jeune, donc on s'identifie à lui. Il n'a aucun antécédent. Son état est tellement critique que les médecins ont évoqué le fait d'arrêter les soins pour lui, ou en tout cas de les limiter. Ce qui signifie ne pas le débrancher, mais le laisser mourir sans proposer de nouvelles thérapeutiques. Nous avons tous protesté. Nous savions que s'il mourait, ça bouleverserait l'équipe. Et aujourd'hui, nous lui avons retiré l'ecmo car il n'en a plus besoin. De quoi nous donner les larmes aux yeux. Alors oui, il est toujours sous respirateur, mais on avance dans la bonne direction. Je suis épuisée. Et ce qui me fatigue le plus, c'est d'être sans arrêt sollicité. Je n'ai pas le temps de faire autre chose que des gestes d'urgence ou d'aider mes collègues. Dès que je m'assois pour écrire des transmissions... On vient me demander de l'aide, un service ou un conseil. Mes jambes n'ont pas le temps de se reposer que je dois déjà courir. Je continue de le faire avec le sourire, mais je commence à craquer intérieurement. J'ai mal partout, je n'ai que 28 ans et mon corps entier me fait mal. Aujourd'hui, en voulant aider les manipulateurs radio à mobiliser un patient, la sonde d'intubation s'est déconnectée et je me suis pris des sécrétions dans le visage. Je n'avais pas trouvé de lunettes de protection. J'aurais dû chercher plus. Si je n'étais pas infectée avant, je pense que là, c'est bon. 31 mars 2020. La nouvelle est tombée à 15h aujourd'hui. Nos cadres sont venus nous l'annoncer en personne. Ils réduisent les effectifs. Adieu les soignants en plus. Adieu les infirmières anesthésistes en refort. Nous serons toujours 11 infirmiers pour 22 patients. Jamais plus et probablement moins dans quelques semaines. Et si nous sommes trop nombreux, le surplus de personnel ira aider dans les autres réanimations de l'hôpital. Nous avons aussi appris que tous nos congés ou simples jours de repos sont supprimés, au moins jusqu'au 15 mai. Je récapitule. Des journées beaucoup plus denses, un stress supplémentaire d'aller travailler dans des endroits que nous ne connaissons pas, et moins de temps pour se reposer. Je me suis retenue, de ne pas pleurer pendant la réunion d'information. Nous allons donc effectuer des semaines de 50 heures jusqu'à ce que ce virus sorte de nos vies. La question n'est pas de savoir qui va craquer, mais plutôt qui ne craquera pas. Ce matin, un patient est décédé. Pas comme les autres au bout d'une semaine ou deux. Lui, il est mort le lendemain de son arrivée. Sa famille était présente. Ça s'est passé très vite. Il est arrivé, il est mort, il est reparti. Point. C'est tout. La moitié de l'équipe ne s'est même pas rendu compte de son passage chez nous. Il avait moins de 60 ans. De mon côté, j'essayais de gérer un autre problème. Mon patient se dégradait. Malgré l'ecmo, le respirateur et les nombreuses séances de décubitus ventral, sa saturation en oxygène baissait. On savait tous que le problème venait de l'ecmo. Elle ne fonctionnait plus, n'oxygénait plus assez le sang. Le médecin appelle les perfusionnistes pour se procurer une autre ecmo. Mais il n'y en a plus. Je baisse les limites des alarmes du scope en espérant que son état s'améliore spontanément. Mais à 14h, la saturation du patient chute drastiquement. Je ne peux rien faire. Les thérapeutiques sont au maximum. J'appelle le médecin en urgence qui tente un dernier appel. Mon patient a 50 ans, il a 60% de saturation en oxygène et si vous ne venez pas dans la demi-heure avec une ECMO, il va mourir. Ils sont venus, ils l'ont sauvé. Est-ce que c'était la dernière machine de l'hôpital Combien de patients ne pourront pas en avoir et ne survivront pas Comme je le disais, aujourd'hui était donc le dernier jour des infirmières anesthésistes dans le service. Nous les avons formées à nos pratiques, nous avons tissé des liens avec eux, nous avons dépensé notre temps et notre énergie pour les aider, les intégrer du mieux que nous le pouvions pour finalement les voir partir au bout de deux semaines. Nous sommes dégoûtés Vous allez nous manquer On continue de recevoir beaucoup de cadeaux dans le service. Aujourd'hui, une femme nous a acheté du café. Beaucoup de café Merci On va vraiment en avoir besoin. On a aussi reçu des machines à café, une orchidée pour chaque soignant, encore des paniers repas... Un couple de particuliers nous a fait plein de cookies, juste comme ça. Vous êtes formidables, vous mettez du soleil dans nos journées et vous nous donnez le courage de continuer parce qu'on sait que vous êtes derrière nous. La ville de Paris lance une plateforme d'entraide citoyenne. Vous êtes nombreux à proposer une aide précieuse à vos concitoyens Faire des courses pour une personne vulnérable, imprimer et mettre à disposition des attestations de sortie, aller à la pharmacie pour un voisin ou une voisine. Autant de gestes de solidarité qui aident nos concitoyens et concitoyennes, notamment celles et ceux dont les situations sont les plus difficiles à affronter l'épidémie sans risque. La ville de Paris met en relation celles et ceux qui ont besoin d'aide avec celles et ceux qui veulent aider sur la plateforme id.paris. Rendez-vous sur id.paris.fr pour plus d'informations.